0: En quinto lugar, y a esto me voy a referir muy brevemente, las constituciones actuales se caracterizan por su rigidez. Antes señalábamos que para asegurar la supremacía de la Constitución tiene que haber alguna forma de depurar el ordenamiento de las leyes que puedan ser contrarias a la Constitución. Pues bien, otro mecanismo para asegurar la defensa de la Constitución, para asegurar la supremacía de las constituciones, consiste en que en impedir que la Constitución pueda ser reformada o que solo pueda hacerlo con un procedimiento muy complejo. En eh, España, como todos ustedes saben, existe un procedimiento muy complejo para la reforma constitucional. Eh, hay también un procedimiento más sencillo que diseña el artículo 167, pero hay un procedimiento muy complejo cuando se quieran tocar determinados contenidos de la Constitución, concretamente el título preliminar, la regulación de la corona o los derechos fundamentales. De algún modo, ese es el que se establezca un procedimiento muy complejo para la reforma constitucional protege a la Constitución frente a un parlamento que quisiera ignorarla y por eso en el procedimiento especial de reforma constitucional del artículo 168 de la constitución que es el procedimiento previsto como les decía por ejemplo para la reforma de los derechos fundamentales se encuentra prevista una doble intervención del titular de la soberanía del pueblo como ya les señalé en su momento, ese procedimiento de reforma constitucional consiste en que el Congreso de los Diputados y el Senado aprueban el principio de reforma constitucional. A continuación se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones en las que es previsible que una de las cuestiones que se debatirán en la campaña y en esa eh, elección es justamente las propuestas de los distintos partidos sobre esa reforma constitucional cuyo principio ya ha sido aprobado. A continuación, las nuevas Cortes resultantes de esas elecciones aprueban el proyecto de reforma constitucional y finalmente ese proyecto se somete a referéndum. De modo que se trata de un procedimiento complejo en el que está prevista una doble intervención del pueblo, del titular de la soberanía. Primero, eligiendo las Cortes que van a aprobar esa reforma constitucional sobre las que... Las cortes anteriores a la celebración de las elecciones solo han expresado una voluntad inicial de proceder a la reforma y luego una segunda intervención del pueblo aprobando, en su caso, mediante referéndum, esa reforma constitucional que se les propone. Ese es un procedimiento especialmente complejo que es también una forma de, como decía, defender la Constitución. porque eh, supone que en esas materias consideradas especialmente importantes, el Parlamento no puede por sí mismo tomar la decisión de reformar la Constitución. Pero además, en otras constituciones, no es el caso de España, pero es interesante también que lo señalemos, existen incluso cláusulas de intangibilidad. O lo que se llama también límites materiales al poder de reforma constitucional. Es decir, existen ciertas materias sobre las que no puede haber reforma constitucional. Ni siquiera con un procedimiento complejo. Se determina que determinados, eh, que ciertas disposiciones, ciertos preceptos de la Constitución no pueden ser reformados. Concretamente en Alemania, eh, lo establece el artículo 79.2 y eh, no se pueden reformar la estructura federal del Estado ni los principios recogidos en los artículos 1 y 20 de la Constitución. O sea, no se puede reformar la estructura federal, no puede haber una reforma que afecte, que suprima eh, el carácter federal del Estado y que convierta a Alemania en un Estado unitario, por ejemplo. No puede reformarse el artículo 1, que es el que establece la supremacía de la dignidad de la persona y de los derechos fundamentales, y no puede reformarse el artículo 20, que establece la soberanía popular, los principios de soberanía popular e imperio de la ley. Es decir, hay unos determinados principios básicos, aspectos básicos del sistema constitucional que no pueden ser reformados de ninguna forma, lo cual obviamente es... Todavía una forma más intensa de protección de la Constitución que el, el, el establecer un procedimiento complejo de reforma. Aunque se trata de un fenómeno de naturaleza parcialmente distinta a los anteriores, eh, pero tiene las mismas causas y se produce a la vez, y como veremos además entra en las constituciones y por eso voy a eh, examinar el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos que es también una de las, como han señalado algunos autores, se puede considerar también una de las características del neoconstitucionalismo y es un eh, fenómeno que produce también una notable transformación. ...en los ordenamientos jurídicos. En el pasado, y cuando me refiero al pasado... ...pues podemos hablar del de periodo que va entre la segunda mitad del siglo XVIII... ...y la segunda mitad del siglo XX... ...la protección de los derechos humanos estaba confiada únicamente a los Estados. Como todos ustedes saben, los derechos humanos comienzan a incorporarse... ...a los ordenamientos jurídicos a los ordenamientos constitucionales, sobre todo a partir de las revoluciones francesa y americana de finales del siglo XVIII. Sin embargo, como les decía, durante una larga etapa histórica que dura cerca de dos siglos y que se extiende hasta después de la Segunda Guerra Mundial, la protección de los derechos humanos es exclusivamente una problemática de la política interna y no de la política internacional. En esa primera etapa, los derechos humanos aparecen reconocidos por las constituciones, pero el derecho internacional, la sociedad internacional, no se preocupa por la protección de los derechos humanos. Y ello es coherente con el hecho de que, hasta esta época, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones internacionales eran concebidas principalmente como relaciones entre los estados, no aparecían, no eran actores en las relaciones internacionales los individuos, ni tampoco lo eran las organizaciones no gubernamentales, y en consecuencia, el orden jurídico que regulaba la sociedad internacional, el derecho internacional, se limitaba únicamente a la regulación de las relaciones entre los estados, no, no, no se ocupaba de los ciudadanos. Por eso el llamado derecho internacional clásico, salvo en algunos casos excepcionales, no se preocupaba por el trato que el Estado dispensaba a sus propios súbditos y eh, solo fijaba ciertas normas en relación con el, con el trato que el Estado debía dar a los ciudadanos de otros estados, con el comportamiento que cada Estado debía adoptar respecto a los súbditos de otros estados, respecto a los súbditos extranjeros. Por lo tanto, la protección de los derechos humanos, insisto, era una materia del, propia del derecho interno en la que no entraban, el derecho internacional ni la sociedad internacional. Sin embargo, en el siglo XX se producen dos factores muy importantes. Un primer factor es que la experiencia de los regímenes totalitarios entre las dos guerras mundiales pone de relieve que en muchos casos el Estado es el principal violador de los derechos humanos. Experiencia que posteriormente ha vuelto a ponerse de manifiesto en no pocas ocasiones. No se puede... Dejar, como se hacía en el derecho internacional clásico, la protección de los derechos humanos únicamente a los estados porque los estados, eh, ¿por qué? porque al final son justamente los estados los que violan los derechos humanos. Por lo tanto, no se puede confiar a los estados... Eh, de modo exclusivo la tarea de proteger los derechos humanos porque lo que nos encontramos es que los estados justamente lo que hacen es lo contrario violar los derechos humanos además la experiencia de la segunda guerra mundial puso de relieve la existencia de una estrecha relación entre el respeto a los derechos humanos dentro de los estados y el mantenimiento de la paz en la comunidad internacional la experiencia de la Segunda Guerra Mundial pone de relieve que los estados que violan los derechos humanos, el caso más claro es la Alemania nazi, son aquellos mismos que además amenazan la paz internacional. Eh, no tienen límite en cuanto a las normas que observan en relación con el respeto a sus propios ciudadanos y por tanto tampoco tienen límite en relación con su comportamiento respecto a la sociedad internacional, ¿no? Un Estado que viola los derechos humanos es también potencialmente un Estado que amenaza la paz internacional. Y claro, si el objetivo del derecho internacional público es básicamente la preservación de la paz, el mantenimiento de unas relaciones internacionales pacíficas, pues resulta claro que entonces el derecho internacional no se puede despreocupar de la protección de los derechos humanos. Porque lo que se observa, lo que refleja la experiencia de la, segura, de la Segunda Guerra Mundial, es que las situaciones de desprotección de los derechos humanos, las violaciones de los derechos humanos, constituyen un factor de inestabilidad y una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Pues bien, estos factores, entre otros, pero eh, quisiera destacar sobre todo estos dos, provocan que a partir de 1945 y a lo largo de, la, de toda la segunda mitad del siglo XX, la protección de los derechos humanos se convierta cada vez con mayor intensidad en una preocupación de la sociedad internacional, asumida por la sociedad internacional, y por ende del derecho internacional. Lo que supone que la persona, el ciudadano, pasa a ser reconocido como sujeto y como destinatario del derecho internacional, a diferencia de lo que sucedía en la etapa anterior, que antes he denominado el derecho internacional clásico, en la que el ciudadano no era sujeto del derecho internacional, porque el derecho internacional solo eh, regulaba las relaciones entre los estados. Con mucha brevedad, quiero referirme a, a partir de 1945, la protección de los derechos humanos se convierte... Como les decía, cada vez con mayor intensidad en una preocupación de la sociedad internacional y del derecho internacional. Y con mucha brevedad quiero referirme a los dos primeros pasos de este proceso... ...que también algunos autores han denominado proceso de internacionalización de los derechos humanos. En primer lugar, la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que es fundada el 26 de junio de 1945... ...en San Francisco, por un total de 51 países... ...que firman la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas. Pues bien, en esta Carta Fundacional de la ONU... ...ya se establece como una de las finalidades de la ONU... ...de la Organización de las Naciones Unidas... ...la cooperación internacional en el respeto a los derechos humanos... ...y se obliga a los estados firmantes de esa carta a los estados miembros de esa nueva organización internacional que es la ONU, a adoptar medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos. Estoy citando el artículo 1.3 de la carta que establece como una de las funciones de la ONU la cooperación internacional en el respeto a los derechos humanos y los artículos 55 y 56 que obligan a los estados miembros a adoptar medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos pero la Carta de Naciones Unidas, la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, no contenía una lista de los derechos humanos que se debían de respetar. Y por eso, tres años más tarde, el 10 de diciembre de 1948, se elabora y se aprueba como resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. La foto recoge la sede de la Asamblea General en la ciudad de Nueva York, pues se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y estos son los dos primeros pasos del proceso de internacionalización de los derechos humanos. A partir de ese momento se han elaborado y se han ratificado por los Estados un gran número de tratados internacionales de derechos humanos. Algunos de ámbito universal, en el marco del sistema de Naciones Unidas y, por tanto, abiertos a la firma de todos los estados, y otros de ámbito regional, por ejemplo, en Europa o en otros continentes del mundo. Algunos de estos tratados internacionales son generales, relativos a los derechos de todos los seres humanos, y otros son sectoriales, por ejemplo, hay un convenio internacional de Naciones Unidas sobre los derechos ...del niño o un convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Algunos son generales y otros eh, afectan a determinados grupos. El último, también para que ustedes lo sepan, la ul el último Tratado de Derechos Humanos... ...que ha sido aprobado y firmado y que eh, ha entrado en vigor, el primero del siglo XXI... ...y el último por ahora de este proceso, es la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que fue aprobada el 13 eh, de diciembre del año 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Pues bien, como veremos más adelante, todo este desarrollo eh, normativo en el ámbito del derecho internacional público pone en cuestión, una vez más, una de las tesis básicas del positivismo jurídico, que es la Conexión entre Derecho y Estado. Desde luego, muchas de estas normas que configuran el Derecho Internacional de los Derechos Humanos son, como les acabo de decir, tratados internacionales. Y los tratados internacionales solo vinculan a aquellos Estados que los han ratificado. Por tanto, podríamos decir, no, 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 no se rompe la conexión entre Derecho y Estado porque al final los tratados obligan a aquellos Estados que los han ratificado, es decir, que han expresado su voluntad. ...de conformarse a esos tratados. Pero es que además, además de existir esos tratados internacionales... ...hoy se entiende, al igual que sucede en el ámbito interno... ...en el derecho estatal, pues también en el derecho internacional... ...se entiende que los derechos humanos constituyen... ...principios básicos del derecho internacional. En este sentido, ya el Tribunal... Eh, eh, ya en 1970, el 17 de diciembre de 1970, el Tribunal Internacional de Justicia afirmó que los principios y reglas que conciernen a los derechos básicos de la persona humana obligan a todos los estados. Es decir, que nos encontramos ante principios básicos del derecho internacional que obligan incluso a aquellos estados que no han prestado su consentimiento en obligarse de manera expresa. Obligan no solo a los estados que han firmado tratados internacionales de protección de los derechos humanos, sino a todos los estados, porque son principios básicos del orden jurídico de la sociedad internacional. Ese es el caso, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos no es formalmente obligatoria. La Declaración Universal de Derechos Humanos es una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, de acuerdo con la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, la, la Asamblea General, eh, las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas no tienen carácter obligatorio para los Estados miembros, son únicamente la expresión de recomendaciones. Por tanto, formalmente se podría decir que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 solo es una recomendación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero hoy se entiende que los derechos reconocidos en la declaración son principios generales del derecho internacional. Es decir, que los Estados se encuentran vinculados por principios jurídicos que no aparecen ...recogidos en las leyes estatales y a los que además ni siquiera han dado consentimiento... ...o al menos ni siquiera se requiere que hayan dado consentimiento. Es decir, hay principios jurídicos que son superiores a los estados. Luego ya se ve que la identidad entre derecho y estado... ...o la identidad entre derecho y ley como expresión del poder del estado que son algunas de las tesis básicas del positivismo jurídico, ante este fenómeno de desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, no pueden ser sostenidas. Y además, tengo que añadir que este derecho internacional de los derechos humanos ha pasado a integrarse incluso en el ordenamiento constitucional. ...puesto que en algunos países las propias normas constitucionales se remiten a esos textos internacionales. Es el caso del artículo 10.2 de la Constitución Española. El artículo 10.2 de la Constitución Española dispone que las normas relativas a los derechos fundamentales... ...y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad... ...con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales... ...sobre las mismas materias ratificados por España... De alguna manera, lo que hace el artículo 10.2 de la Constitución es, por así decirlo, operar una remisión. Es decir, nos dice que para interpretar los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, para interpretar las disposiciones relativas a los derechos fundamentales, incluso las disposiciones de la propia Constitución, hay que acudir a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los Tratados Internacionales. De manera que lo que dicen esos tratados internacionales es como si lo dijese la Constitución. Las normas de los tratados internacionales se integran en la disposición constitucional. Las normas de los tratados internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión se integran en la regulación constitucional de la libertad de expresión. Lógicamente se integran siempre que no se opongan a alguna disposición de la Constitución y, eh, puesto que obviamente la Constitución es la norma suprema, se integran, pero las normas de los tratados se integran en la Constitución siempre que no se opongan a las disposiciones constitucionales y siempre que se refieran a derechos fundamentales que la Constitución reconoce. La Constitución eh, no... no en este artículo 10.2 no nos autoriza a dar el carácter de derechos fundamentales a derechos reconocidos por los tratados que la Constitución no reconoce. Pero cuando se refieran a derechos fundamentales que la Constitución reconoce y no se opongan a la regulación constitucional, las normas de los tratados internacionales son recibidas en España como eh, con el mismo eh, ...carácter con la misma posición... ...que las propias normas constitucionales. Por tanto... ...eso significa... ...que los órganos judiciales... ...todos, no sólo el Tribunal Constitucional... ...sino también... Eh, ...los órganos judiciales ordinarios... ...para definir el contenido... ...de los derechos fundamentales... ...reconocidos por la Constitución... ...en muchas ocasiones tienen que acudir a esas normas internacionales... ...porque son... ...un criterio de interpretación. Por desgracia... Este, de este criterio de interpretación se hace un uso, eh, desde mi punto de vista, menor que el debido. Eh, el Tribunal Constitucional ha hecho referencia con frecuencia a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero es más infrecuente encontrarse esa referencia a encontrarse esa invocación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en la jurisprudencia de los tribunales ordinarios. Pero, sin, pero la realidad es que se trata de un criterio de interpretación imperativamente establecido por el artículo 10.2 de la Constitución que hace que el derecho internacional de los derechos humanos se integre con las disposiciones de la Constitución.